0: Hola, ¿qué tal? Somos Siobhan Nilen y Cristina Martínez, y les damos la bienvenida a la segunda temporada de Hablando, Hablando de, de interiores,
1: interiores. Un espacio en donde tocamos temas que van desde el interior de tu casa hasta el interior de tu corazón, pasando por tus creencias y tradiciones.
0: Junto con nuestros invitados, hemos creado este espacio divertido y reflexivo en donde interactuamos y nos divertimos.
1: Queremos agradecerte primeramente que nos hayas escuchado todo este tiempo y te invitamos a que nos sigas acompañando. Así que,
0: ¡vamos, vamos a, a comenzar.
1: comenzar! Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Hablando de Interiores. Hoy Oishi tampoco está con nosotros, pero para eso está Freya con nosotros. Hola Frey, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien Cris, muchas gracias por invitarme pues sí, aquí nos va a ayudar
1: a este, moderar este capítulo que es importante ahora que viene el 19 de octubre, el Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Mama. Y para eso tenemos un experto, Frey, ¿nos, las, nos
0: lo puedes eh, presentar? Claro que sí, pues tenemos de súper invitado el día de hoy a Carlos Lechtig, que él es ginecólogo y ginecólogo experto en este tema, que bueno, pues nos va a poder guiar explicándonos qué es el cáncer de mama.
2: Hola, Fred, mucho gusto en acompañarlas. O, Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo quieres que empecemos?
1: Vamos a empezar con qué es el cáncer de mama, o sea, qué es el cáncer en general y qué es el cáncer de mama.
2: Ok, el cáncer en general, en cualquier tejido, es un crecimiento desorganizado, y acelerado de las mismas células, ¿okay? Por lo tanto, se vuelven células anormales. Entonces, eso es un cáncer, son células anormales dentro de un órgano que están creciendo de forma indiscriminada y que nada los detiene. Eso es el cáncer como tal. De ahí, el cáncer de mama, que es el que nos compete el día de hoy por todo esto de la prevención del cáncer de mama, octubre rosa y todas estas campañas que hay, pues obviamente es el cáncer que se origina en la glándula mamaria. Hay muchos tipos de cáncer, no creo que tengamos que entrar directamente a cuántos tipos de cánceres hay, oh. pero lo más importante es que este cáncer está al alcance de la mano, ¿okay? lo tenemos cerca para tocarlo, lo podemos visualizar en el caso de, de estar en etapas avanzadas y demás, o en caso de hacer algún estudio. Y desafortunadamente, siglo XXI es la principal... Causa de muerte en la mujer a nivel mundial.
1: Sí, a ver, ahí eh, estuvimos leyendo y hay factores modificables, factores no modificables, este, de antecedentes. A a, ¿Qué son los factores no modificables en el cáncer de mama?
2: Es prácticamente lo que tú no puedes cambiar, ¿no? Vamos a hablar de factores de riesgo como tal, primero. Factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los modificables serían por ejemplo hacer ejercicio, estar dentro de tu peso, eh, de evitar el hábito del tabaquismo, eh, evitar el hábito del alcohol, eh, mantenerte con una terapia hormonal cuando tu cuerpo lo necesite, siempre guiada por un especialista y no nada más porque lo vi en el infomercial de las 2 de la mañana este, cuando no tenía yo nada que hacer y tenía insomnio, ¿no? Esos son los factores que son modificables, es algo que tú puedes cambiar para no presentar. En caso de los factores no modificables, pues estamos hablando de una herencia genética como tal. Caso muy famoso de herencia genética son estas pacientes que tienen un gen que es el BRCA1 o BRCA2, que es pues cáncer Antigen 1 y 2, eh, y que realmente tienen un incremento en el riesgo de presentar cáncer de mama a lo largo de su vida. Un caso muy famoso, como te lo comentaba ahorita, Angelina Jolie, se hizo famosísima porque la chava se hizo el estudio del cáncer de mama, salió positiva a este gen, con esto se le aumenta arriba del 60, 70, 80% las posibilidades de tener cáncer de mama a lo largo de su vida, y la chava que hizo, se hizo una mastectomía doble y se quitó el seno. Entonces con eso eliminas el cáncer de mama pero ese es un factor que no es modificable.
0: Ok. Ok.
1: Y ahora, este en antecedentes familiares, es este gen, o sea, hablemos de este ¿Sí? gen de, de Angelina Jolie. ¿qué es este gen? Este,
0: es es
2: información de... genética que tú ya traes. Es importante nosotros como ginecólogos, el médico general, el médico familiar y cualquier médico que esté interrogando, incluso a los pacientes, Conocer tus antecedentes de forma ascendente. Oye, tu mamá tuvo cáncer, tu abuela tuvo cáncer, tus tías tienen cáncer. Entonces se aumenta un poco ¿sí? el factor de riesgo para que tú lo presentes. Este tipo de casos con el gen BRCA1 es cuando la abuela lo tuvo, la tía lo tuvo, la mamá lo tiene, una prima lo tiene y las dos hijas también lo tienen. Okay. Ahí es una, es una herencia ligada con, con completamente a la familia. ¿no?
1: Ok, y para la detección del cáncer de mama
2: fíjate que, que ese es un tema bien interesante hay una, una campaña no sé si ya la vieron en, en la tele ahorita eh, está haciendo es una campaña a nivel latinoamérica que está haciendo una organización uh -huh. y dice prácticamente son tres unos ¿no? es ve tus senos una vez al día ¿ok? tócalos una vez al mes ¿ok? y acuda con tu ginecólogo una vez al año entonces, la verdad es que hay muchísimas campañas, hay, es, es impactante en, en la cantidad de información que tiene ya las, la gente, uh -huh. eh, eh, las personas y demás que pueden leer, está el al alcance de internet, está en todos lados, hay fundaciones, hay, hay grupos de mujeres y demás, y aún así siguen presentándose cánceres, van en etapas avanzadas, sigue presentándose en que no lo, no lo detecto, y tiene que ver ya una cuestión económico-cultural y sociodemográfica ¿no? pero sí sí hay, hay mucha información
1: ok eh, en tu experiencia en qué en qué nivel de la población se detecta el cáncer de mama con más frecuencia
2: en cualquiera a cualquier nivel desafortunadamente lo mismo le da a la gente socioeconómicamente hablando de alto recurso como a la de bajo recurso le da a la que vive en poblaciones y rancherías alejadas de toda civilización y le da a cualquier
0: ¿Y las edades?
2: Cada vez más pues jóvenes. Cada vez más jóvenes. Esto, ahí es un, un tema. Y es un tema álgido un poco, porque porque no te podría yo decir, ¿no? Si, estamos de, si se está presentando el cáncer en mujeres cada vez más jóvenes o lo estamos detectando cada vez más en mujeres jóvenes. Entonces, pasa, pasa una cuestión como con el virus del papiloma, ¿no? De repente hubo un boom de todo el mundo tiene papiloma. Todas tienen papiloma. Entonces, sí, ¿por qué? Porque lo empezamos a buscar intencionadamente. Aquí, ¿qué pasa con el cáncer de mama? Ya existe una concientización en la mujer que ante cualquier bolita, cualquier cambio, cualquier dolorcito, cualquier molestia en el busto, corren al doctor. Okay. Entonces, obviamente esto nos ayuda porque lo puedes detectar un poco más temprano, en etapas más tempranas, en pacientes más jóvenes. Uh -huh. ¿No?
1: Ok, ok. Y esto tendrá que ver con la alimentación, con el clima, con... Eh, no sé, las hormonas de los alimentos. Es que hay muchísimas teorías, ¿no?
2: Eh, eh, es ese es el problema, ¿no? Se habla mucho, no se demuestra nada. ¿Es que los pollos tienen hormonas? Donde dice. No, es que salió una publicación en internet que dicen que la terapia hormonal de la menopausia da cáncer y por lo tanto el estrógeno va a matar a las mujeres. No, señoras, no es el estrógeno lo que las mata. ¿Ok? No es el estrógeno lo que les produce cáncer. La falta de estrógeno ¿sí? es la que les desencadena el cáncer. El hecho que te den a ti estrógenos cuando eres menopáusica en tus primeros 10 años después de la menopausia ¿okay? te va a proteger contra el cáncer de mama. Va a mantener joven tu tejido. ¿Cuál es el problema? Es que no me gustan los estrógenos porque engordo. Es que no me gustan los estrógenos porque me duelen las bubis. Es que no, me dijo eh, Lolita Yala, ¿no? Por decirte uh -huh. alguna, alguna tontera, Freya, eh, me dijo, lo vi en la tele, en donde dicen <risa> este, que, que, que el estrógeno mata, ¿no? Uh -huh. Y esto viene de muy atrás, esto sí, viene sí. de 30 años atrás o 20 claro. años atrás, donde un señor, ¿cómo se habló, Salió en su noticiero 24 horas con un letrero junto que decía el estrógeno da cáncer. Ok. okay. Totalmente falso. Era un estudio que se estaba corriendo en ese momento en donde se vio que sí si a ciertas personas les habían dado estrógenos, se les había detectado cáncer de mama. ¿Cuál era el problema? Se lo empezaron a dar a pacientes que tenían 15 años posmenopáusicas, 20 años posmenopáusia. Entonces vuelves a revolucionar otra vez al cuerpo y paste te saco un cáncer de mama. Okay. ¿No? Pero el estrógeno es protector. De la glándula mamaria, siempre y cuando no tenga ciertas predisposiciones y todo lo que hemos estado empezando a hablar, Ajá. ¿no? Entonces hay mucho mito, ¿sí? ¿Por qué no, me, por qué no vas al, al... Les voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso personal, ¿sí? En la oficina donde trabaja mi esposa, llegan y hacen mastografías eh, por impedancia electrónica o no sé qué, a destajo para todas, ¿No? me manda el resultado, muy contenta, porque después de muchos años se había hecho estudio y estaba muy contenta. Se lo mando yo a un buen amigo, que es experto en cáncer de mama, él es experto en glándula mamaria. Uh -huh. Ginecólogo como yo, pero tiene una maestría en, en estudios de glándula mamaria.
0: Yeah.
2: Y lo primero que me contesta es impedancia de electrones. Me dice, ¿eso tiene la misma especificidad y sensibilidad que la autoexploración. Ni siquiera la exploración por un médico. ¿Ve? Okay. Okay, que la autoexploración. Pero es que no me duele la pachurrón, Es que así no me duelen las boobies. Siempre se los digo a todos mis pacientes, me va a doler más decirte, te tengo que invitar un seno.
0: Claro.
2: A que te aguantes el apachurrón por arriba, por abajo, de lado, para arriba, para el lado, para el otro. Y si tienes poquitas, muchas o medianas, te va a doler igual. Nada que una pastillita y un analgésico no te lo quite en 10 minutos, 15 minutos. Entonces se abusa de todo esto.
1: Y en personas con implantes mamarios.
2: Ese es todo un pasa? tema. Ese es todo un tema porque ahí no nada más se van a. mastografía y ultrasonido. Que por el amor de Dios, grabes esto, señoras, por favor. Mastografía y ultrasonido mamario. Los dos. No uno, okay, los dos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te van a reportar okay, después uh -huh. categoría cero de G. RATS, que es en la clasificación del cáncer mamario del Colegio Americano Radionux. Uh -huh. La categoría cero te dice: necesito un estudio complementario. Entonces, si tú te hiciste ultrasonido, te están pidiendo una mastografía. Okay. Si te hiciste mastografía, te están pidiendo un ultrasonido. Páganse los dos, por el amor de Dios, de una vez. Uh -huh. ¿No? Eh. En el caso de los implantes, y ahorita lo vamos a ir, cuando hacer estos estudios? Ajá. ¿Entre más joven la paciente? Sí, ultrasonido. Okay. Después de los 40, mamografía o mastografía. Uh -huh. Y ultrasonido, esas van de la manita, ¿ok? Ok. Si palpas unas, una lesión grande en tumor tu y demás en una mujer joven, puedes mandarle a hacer una mastografía, ¿ok? ¿Por qué nos hacen mastografías a los 18, 20, 25 años, 30 años y demás? Porque el tejido mamario es muy joven todavía. Radiológicamente se ve blanco. ¿sí? Entonces es como, como si tú pusieras un ojo en blanco en la, pared, en, en la ventana o en un negatoscopio y quieres ver a través de... Sí, no puedes ver a través. Ah. Okay. <coughs> Perdón. Sin embargo, cuando tienes una lesión, sí se ve. Okay. y si lo complementas con el ultrasonido mejor, entonces entre más joven siempre ultrasonido después de los 40 mastografía anual por favor, cada año okay. y aparte octubre, es una buena época para sacar sus citas para las mastografías todos los gabinetes radiológicos tienen descuento okay. sí, sí, sí. y hay hospitales en que tienen descuentos durante todo el año y te los cobran al 50% si sacas tu cita con meses de anticipación
0: y, y ya los paquetes que es la mastografía y el
2: ultrasonido ¿no? Es, es ya, y ya los, los gabinetes empezaron a hacer paquetes para las pacientes que tienen implantes. Uh -huh. Porque a la paciente que tiene implante necesita proyecciones específicas y proyecciones especiales. O incluso se les hace una resonancia magnética nuclear. No tomografía. ¿okay? Está indicada una resonancia magnética nuclear de glándula mamaria en pacientes que tienen implantes.
0: Pero,
1: ¿qué son las...? Ahí se me fue... Lo que acabas de decir. ¿Qué resonancia? Las... Eh, que las pacientes con implantes mamarios necesitan...
2: Proyecciones ¿Qué son sociales. las
1: proyecciones?
2: Tipo de... de perdóname lo, lo, lo ordinario de mi comentario, el tipo de apachurrón. Okay. ¿No? Porque hay una proyección anterior posterior hay una proyección lateral, hay proyecciones oblicuas, hay conos de ampliación etcétera, este tipo de cosas se dan y se van adaptando el gabinete radiológico los va tomando ok eh, de acuerdo a lo que van viendo en el, en el momento que están haciendo los estudios ¿no? ok luego pobrecitas porque las tienen ahí este, 80 horas apachurrándoles de arriba para abajo, de izquierda a de derecha de arriba hacia el lado y acaban muy molestas, eso lo sé pero bueno, ni más ah.
1: sí, pero digo más vale eso a tener un problema de cáncer mamario después sí y en hombres se da el cáncer mamario
2: menos del 2% pero okay. en el hombre también ok 98% de los casos a nivel mundial de cáncer de mama son en mujeres 2% son en hombres
1: y los hombres igualmente se tendrían que revisar o sea se tienen sí. que ver se tienen que tocar se tiene que claro que sí porque o sea la cultura es que la mujer se vea se toque vaya una vez al, una vez al año el que, de nunca hacen. que muchas nunca lo hacemos me incluyo ¿No? Para que no me echen pues de cabeza nunca nadie, Este yo me echo de cabeza solita. <risa> <risa> es horrible ginecólogo, disculpes. Me... Eso ¿Sí? no es sí. un
2: mal necesario, sí. veanlo, veanlo. De... Claro, claro,
1: o sea, sí, y nadie dice que no sean un mal necesario, Perfecto. pero de ella que le guste a uno ir, a ti te gusta ir a la ginecólogo, ¿verdad que no? Yeah. Ahí
2: está Si sí pudieran ver sí. la cara de Freya Diciendo que no Que estarían <risa> igual de <Muxo>, emocionados. <risa> pero
1: bueno El chiste es que Todo es enfocado a en la mujer ¿Y el hombre qué? O sea, el hombre que tiene Pero vos también te tienes que revisar
2: Ahora, lo que pasa es que El hombre está más preocupado Por otras cosas Que por tocarse el, el pecho ¿No? O sea ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a hacerlo Normalmente tocas testículo Que buscas un cáncer de testículo ¿No? Es, es más importante te fijas en a la hora que vas a hacer pipí en el chorro de la orina en todo ese tipo de cosas que son cánceres de próstata y, y o sea como que el cáncer de mama no le das la importancia suficiente que tendrías que darle ¿ok? Pero pues tendríamos que revisarnos igual sí, va. se y ante yo tengo yo tengo 20 años de haber egresado yo tengo 20 años ya de haber salido de de ginecología de del español y Contando los cuatro años de mi residencia, yo nomás de internada son 25. En 25 años a mí me ha tocado entrar a una mastectomía de un hombre.
0: Ok. Wow.
2: Sí, 25 años. Sí, Entonces sí, sí es un garrazo en libra, pero sí, sí existe, claro.
1: Ok, y dijo, ya cambiando, cuando, cuando una, una mujer tiene cáncer de mama o un hombre tiene cáncer de mama, eh. Pues evidentemente es muy traumático todo lo que lo que sucede, ¿no? Y ya, ya cambiando un poquito al ámbito de de ambiente en general, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? O sea, vas, te dicen tienes cáncer de mama
2: y te dan ganas de aventarte por la ventana.
1: Te dan ganas de aventarte por no. la ventana. Te deprimes, lloras, este, anímicamente te pones superman. Eh, ¿Y qué sigue?
2: ¿Qué sigue o qué debería seguir?
1: Que debería ah, seguir? Obviamente,
2: eh, no, no. A ver, es que ahí, ahí hay una diferencia, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Qué sigue? Normalmente, negación, frustración, depresión, eh, eh, Intentos de suicidio en ocasiones, eh, todo lo malo que se te puede venir encima como mujer, ¿no? Eh, Incluso
0: ¿qué? otras enfermedades. Sí, claro.
2: Se van sí. asociando muchas otras cosas, incluyendo la salud mental, que ese es otro tema. Eh, ¿Qué debería de seguir? Actuar rápido. Okay. Actuar lo más rápido que se puede. Y con las mejores, con los mejores recursos que tengas.
1: ¿Y se actúa rápido normalmente o no?
2: Es todo un tema. Es todo un tema porque en medicina particular, yo te puedo decir que en medicina privada puedes actuar tan rápido como tu seguro de gastos médicos o tus ingresos económicos te lo permita. ¿No? Cierto. Seamos muy, seamos muy conscientes. Sí. O sea, estos son, claro. son enfermedades que te llevas millones de pesos. ¿No? Claro, sí. eh, Desafortunadamente, a nivel de instituciones de salud, y no es nada más aquí en México, es a nivel mundial, eh, no se cuenta muchas veces con esa velocidad para hacer las cosas ¿okay? ¿por qué? porque no hay quirófanos, porque no tienes con qué operar porque no hay drenajes, porque no hay los cuidados postoperatorios porque no tienes el material de curación porque no tienes X, Y Z entonces por lo tanto no puedes operar ¿okay? uh -huh. eh, Tienes que someterlas después a algunas pacientes a quimioterapias, radioterapias, quimio y radio, ¿no? Las dos al mismo tiempo, eh, hormonoterapias y demás. O a veces no les tienes que hacer nada, dependiendo de, del tipo y la estirpe histología del cáncer. Y muchas veces no hay medicamentos para quimioterapias. Fíjate que en el, en la máquina de radioterapia china está en reparación y van a tardar tres meses, ¿no? Okay. Es, eso es lo más triste. O sea... Eh, es difícil porque muchas veces cuando sabes que alguien se tiene que tratar en instituciones y demás, de verdad estás rogando porque la atiendan lo más rápido que se pueda. Claro. Porque de una buena atención y de una atención oportuna va a depender el pronóstico. Antes sí. se morían casi todas, ¿no? Sí. Ahorita realmente en la sobrevida a 5 años, a 10 años, a 15 años ha ido aumentando por un cambio de tratamientos. Y vienen nuevos tratamientos y las quimioterapias ya no nada más son con un tipo de medicamentos. Ya vienen medicamentos biosimilares, que son inmunológicos, que ya son otro tipo de, 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 de tratamientos para el cáncer, incluido el cáncer de mama, okay. que te van a abrir una posibilidad inmensa de empezar a tratar a estos pacientes, pero pues, depende de recursos. Desafortunadamente depende de un recurso. No, no, no. Entonces, ojalá y todo el mundo pudiera tratarse lo más rápido posible.
1: Y bueno, aparte de los... Bueno, ¿qué síntomas o qué, qué dolores o qué... ¿De qué se quejan las, las pacientes con cáncer?
2: Normalmente, normalmente la paciente nos llega al consultorio por dos razones. Una, es que me toqué una bonita y no estaba. ¿No? Es que me, me estaba yo bañando y ahora que me pasé el jabón, ni siquiera me estaba yo auto explorando, que sería lo ideal. Me estaba yo bañando y ahora de estarme jabonando, fíjate que sentí una bola. ¿No? Así nos llegan al corso. Uh -huh. La otra es, fíjate que mi marido, mi novio, mi pareja, este, etcétera, dice que tengo una bola. Okay. Esa es otra. ¿No? Son nuestros mejores aliados y aliadas, la verdad, porque son los que más en el busto del tema. Eh, normalmente es así. Eh, ahí es cuando empezamos a hacer estudios. Normalmente yo, y hablo en, en mi práctica profesional, yo tengo un par de expertos en su cáncer de mama. Yo tengo uh -huh. un experto en glándula mamaria y tengo un experto en oncología ginecológica. Entonces, yo, 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 Carlos que en mi consulta, no trato pacientes con cáncer pero los mando con el que realmente sabe tratar el cáncer. ¿no? Okay. Al igual que ellos no tratan pacientes de reproducción asistida y entonces los mandan conmigo.
1: Sí, no, que no, eso es importante. Tienes que tener un ¿no?
2: equipo multidisciplinario, tienes Exacto. que estar con un experto.
1: Exacto, sí. Sí, y no también dejarte llevar y e irte con, con quien sea.
2: Es que sí. ahí está el problema. A ver, el tercer punto que, que, que quería yo tocar es y qué bueno que las tengo a las dos aquí enfrente, y aparte conozco cómo, cómo piensan y demás. Eh, Changos, este... macacos.
1: Entonces, eso, eso está, está duro. No,
0: no, 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 no. no, no. Pero
2: a lo que me refiero es algo muy, hasta muy sencillo, ¿no? Es que en la energía del cosmos es plenatura. Bueno, a
0: eso también. Bueno, 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 también es importante. A, ah. a eso voy, a eso voy,
2: a eso voy. Está bien que te ayudes con meditaciones. Está bien que te ayudes con homeopatía. Está bien que te ayudes con terapia ayurveda. Está bien que te ayudes con acupuntura. Está bien que te ayudes. Perfecto. Pero no dejes a tu oncólogo, por el amor de Dios.
1: No, claro. Yo no? estoy no, de
2: acuerdo en eso. No, no. Sí. Ahorita no dije en plan de broma con ustedes sí, dos y sí. demás. Pero hay mucha gente, mucha gente. Y no tienen ni idea del nivel cultural, ¿eh? No crean que esto es hablando en los pueblos. nada. no hay mucha gente con un nivel cultural muy alto que es de, no, es que yo no voy a ir al oncólogo porque a mí me está tratando el homeópata de la condesa. A ver, María Purita. Sí,
0: mucha gente ¿No? opta por sí. no, no, los o sea, quimios. Exacto,
1: no y dices, bueno, todo ayuda, ¿no? O sea, yo creo, que, yo creo que ir al oncólogo y llevar una alimentación ayurveda que es ¿Sí?
0: muy
1: buena... Pues ahora le vas, ¿por qué? Porque te va a ayudar a que tu sistema inmune desde la alimentación vaya... Sí. ¿No? Pero no tienes que decir.
2: ¿Y si quieres ponerte agujas?
0: Ponte agujas. ¿Y
2: quieres barras? Ponte las barras. ¿Y quieres imanes? Ponte los imanes.
1: Las barras no se
2: ponen, se O sea, es otra no, 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 o sea
1: ah, está bien. Dios, o sea... <risa> <risa>
2: Paréntesis Ay, musical, siempre soy regañado en estas cabinas cuando... No, no,
1: no, Además,
2: es y por algo vengo muy contento.
1: No es cierto... Eh,
2: o sea, ¿quieres pararte de cabeza todos los días al alba, eh, en el pastito, para absorber la energía de la naturaleza? Hazlo, pero no dejes tu terapia alópata, no dejes la quimio, no dejes al doctor, no dejes de operarte, no dejes de hacer las cosas. El problema es cuando dejan de hacer todo por irse con el chamán.
1: Sí, no, oh, yo... yo ahí está, mal. ¿no? Hay también, este, otro factor que influye mucho es la emocionalidad, o sea, finalmente. Sí. Porque si tú, y ya está comprobado, que cuando tú te deprimes tu sistema inmune baja y entonces peor puede ser el proceso, ¿cierto?
2: Hay una teoría del cáncer que dicen que cuando tú te, y perdónenme en, la, en, la, en, lo, en lo corriente, cuando tú te tragas todas tus emociones, uh -huh. te estás tragando un cáncer. sí. Okay. Entonces, sí, sí, sí. suelta Hay que dejar ir, hay Exacto. que soltar, Hay que inventar madres de vez en cuando Y hay que gritar de vez en cuando Solamente de vez en cuando
1: <risa> No, sí, pero, o sea ya hay A ah, eso, vamos También el ambiente de la casa Cuando una persona tiene cáncer Tiene que ver mucho con, es, con el bienestar
2: Entonces Es que se trastorna todo Pues sí O sea, obviamente no es lo mismo que te digan No sé, doctor, su paciente Fulanita de tal, ¿salió positiva cáncer? A que me digas... ¿no? Tiene ruido de panza. Perdón. Toco madera, ¿no? Este Alguien de mi familia directa claro. tiene cáncer. Se te sí. cae el mundo. Ah, no, sí. Se te caen los calzones, dirían, por ahí. Claro. Entonces, obviamente, la familia se deprime y empieza una sobreprotección y la paciente con cáncer lo que menos quiere es que la estén sobreprotegiendo. Pero también se quiere sentir apapachada, pero también quiere estar sola. Pero... Entonces, ahí... ahí... Hay un trastorno en todo el... En, 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 trastorno. El, uh -huh. Sí, todo, en, pero a todos niveles. ¿no? Sí, Laboral, claro. social, económico, familiar, cultural. O sea, todo se trastorna
0: Sí, mental, físico. Sí, sí, totalmente.
2: Todo, todo. Totalmente. Entonces, tienes que tener un equipo. La mayor parte de mis amigos que se dedican a tratar el cáncer tienen un equipo de profesionales. En donde claro. está un psiquiatra, hay el terapeuta, hay, hay gente de... de de medicina alternativa o medicina natural este, y todo está supervisado por una cabeza y esa cabeza es el oncólogo claro, okay. porque todo el mundo dice, es que, ¿con quién voy? me salió una bola en el busto, ¿con quién voy? ¿al ginecólogo? ¿voy con el doctor de la familia? ¿voy directamente al oncólogo? ¿voy al oncólogo clínico o al oncólogo quirúrgico? ¿no? Uh -huh. ¿con quién vas? Yo les hago la pregunta a ustedes dos. ¿Con quién van?
0: Con un colcólogo. ¿eh?
2: Con el que más temprano lo tengas. Y con el que más confianza le tengas. Bueno, sí. El mejor médico es el que más rápido te atiende.
1: Claro. Uh
2: -huh. Sí. Y ese doctor tiene que tener la honestidad.
0: De ¿sí? poderte de referir.
2: De derivar o referir uh -huh. con quien Para te el vaya. Con un
0: especialista. Claro.
2: Sí. Ya se acabó la medicina de... De o sea, a mí me tocó entrar con mis maestros Cuando yo empezaba la residencia A apendicectomías, a quitar colon A quitar intestino y demás Porque uh -huh. ellos sabían hacerlo porque así fueron educados ¿Sí? Eran cirujanos okay, Que después se hicieron Hacían la ginecología y demás ¿no? Entonces ellos sabían hacer las cosas uh -huh. Ahorita no Aunque no sepas hacer Si hay alguien que lo hace mejor que tú Y que sabe más que tú Pues deja que lo haga ¿no? Sí,
0: por los especialistas en cada... Y volvemos a lo
1: mismo, o sea, en la familia, en la casa, el hogar todo tiene que tener como un ambiente mucho más tranquilo, o sea, si tú estás deprimido y llegas a un lugar donde está todo desordenado, donde está todo tirado, donde está oscuro... Sí, pero
2: también vas a llegar a un lugar donde a lo mejor está todo arreglado y te vas a enojar porque te movieron tus... Libros de lugar. Porque la paciente está reactiva. Claro. Entonces tienes que adaptar el ambiente, no necesariamente a no tirar, no, a no, no hacer no, no, desorden, no. O, no, o a siempre estar de fiesta y echando serpentinas. No, no, tienes que adaptar el ambiente de acuerdo a las condiciones no. de cada paciente.
1: Por eso, pero, o sea, tienes que tener un ambiente bien ventilado. Eso es a lo que me refiero. Tienes que tener un ambiente que le dé paso a la paciente, que esté bien ventilado, no, que esté bien, bien iluminado, que, o sea que llegues y digas ah ya llegué por lo menos a un lugar seguro o sea por lo menos que tu recámara sea tu lugar seguro y sea tu lugar seguro igual y con tu gato y con tu perro y con el otro gato que duerme en tu cama
2: metiéndose <risa> <risa> sí.
1: pero con el gato o sea, y
2: tu marido también pero
1: sí pero o sea pero o sea llegar y decir estoy en paz estoy en juicio no uh -huh.
2: yo creo que lo tienes que adaptar de acuerdo a tus necesidades sabiendo. Ajá. Y, y, en, y en eso es, por eso Freya y yo nos volteamos a ver uh -huh. ahorita así de, de sí, pero lo tienes que adaptar de acuerdo a las necesidades propias de cada paciente por eso. a lo mejor lo que te funciona a ti Cristina es tener iluminado, ventilado, con tu perro con tu gato no a lo mejor a Freya le funciona no sé sí,
0: sus, gatos,
2: sus gatos sus gatos luz de velas y ventanas cerradas
0: sí, también Well, sí. también se es, es adaptante,
2: puede ser es comprensible. Lo más, su, es
0: lo más tranquilo, lo más silencioso.
2: Habrá quien le guste llegar y prender la música en su casa todo el Y eso le va a dar paz.
0: Pues es que van sí. en las emociones, en un momento tan sensible.
2: Hay quien estudia. ¿Y cómo lo procesa cada quien? Hay quien estudia, quien lee, se concentra en absoluto silencio. ¿Okay? Y hay quien prende el volumen a todo lo que da o se pone los audífonos a todo lo que da y está estudiando y está memorizando, ¿no? Dependiendo de cada persona.
0: Cada quien la procesa, o yo lo creo Lo importante que como distinto. familia,
2: lo importante como parejas, lo importante como hijos o lo importante como gente cercana, amigos y demás, es darle lo que ella necesita. Uh -huh. claro. Necesita ruido, súbele al volumen. Necesitas silencio, cállate la boca y saca el perro. Necesita no ver películas donde la gente se muera de cáncer. Perfecto. Cancela Netflix y pon solamente Disney Plus, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 sí. No, pues sí, la verdad es que, pues hay que hay que ver qué es lo que uno necesita. Adaptarse, adapt adaptarlo. sí y entonces bueno pues antes de, de concluir ya con nuestro programa ¿algún consejo que puedas dar tú?
2: Tóquense 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 ese es el mejor consejo decía uno de mis maestros de medicina el cáncer es una enfermedad que lo tienes al alcance o lo tienes en la palma de la mano o lo tienes al alcance de un dedo ¿No? hablando del cáncer cerviculterino o el cáncer de próstata okay, entonces hay que tocar no. Yo no me, a mí no me interesa que mis pacientes se sepan hacer una autoexploración mamaria de acuerdo a las normas internacionales y vete en el espejo y aprieta tus pectorales y ven. a mí lo que me interesa es que conozcan su seno que conozcan el busto que sepas que a lo mejor tienes un busto más grande que el otro y eres normal. No pasa nada. A lo mejor tienes una areola más grande que la otra y es normal, no pasa nada y siempre has estado así. A lo mejor tienes una mastopatía fibroquística, que es otro tema y demás, pero que te duele cuando vas a arreglar, se inflama el busto, se congestiona un poco y a la hora que lo tocas hay muchas bolitas, ¿no? Se sienten como caniquitas. Ok, conoce tu propio busto. Conócete a ti misma. Hay gente que no se ve en el espejo jamás, que jamás se ha visto las bubis en un espejo, que no sabe si las tiene más caídas o más levantadas o una arriba de la otra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a saber si tienes un o no? Si nunca te has tocado. Entonces, yo a mis pacientes siempre les, se los digo, conoce tu cuerpo, conoce tu gusto, autoexplórate. ¿Cuándo? Después de la regla, una semanita después de pasado tu periodo menstrual. Ahí... O agarra un día del mes fijo Todos los días 15 Hoy me toca explorarme Ok ¿Para qué? Para que en el momento que digas Ay, ¿sabes qué? Este, híjole ¿Esto no está bien? ¿Sí? sí Ay, ¿sabes qué? Que me dolió Ah, hijo Fíjate que me salió secreción por el pezón O ¿sabes qué? Que de repente me quité el brasier Llegando a mi casa ¿No? Y dejé manchadito Sí Ese tipo de cosas son las que tienes que conocer Ok ¿No? En todos sentidos Ahorita nos enfocamos a grado la mamaria, pero siempre tienes que conocer tu cuerpo en todos sentidos.
1: Ok. Pues bueno, ¿en dónde te podemos localizar, Carlos, para cualquier consulta como médico ginecólogo, como biólogo en la reproducción?
2: Les diría que en mis redes sociales, pero no. Mis redes sociales son muy sociales, más que, más que laborales, ¿no? Entonces, sí,
1: eso sabemos.
2: Este, sí, todos mis pacientes por eso se enteran que me gusta el mezcal.
1: Exactamente. Este
2: y demás, pero eh, mi teléfono... 55-1096-7512 yo estoy en la clínica Eugenio Sue, en Polanco piso 5, consultorio 504 eh,
1: Teléfono del consultorio?
2: 55-66-50-3857 y 55-66-50-3861 esos son los dos teléfonos del consultorio eh, todos los días y en ser un placer atender a quien, a quien tenga algún problemita y a quien no lo tenga también, porque siempre hay que ir al doctor a revisarse cuando uno está sano.
1: Exacto. Sí, eso es lo que deberíamos de hacer todos, que nadie hace... No sé, a ver, a ver. Yo creo que
0: hay un gran
2: tema. ¿Va a nuevo, usted a
0: revisión?
2: Hace tres semanas, cuatro. Ok, ¿y de, de previas a esas tres semanas, cuatro? No,
0: pues sí pasan unos buenos meses.
2: Ah, bueno. ¿Usted...?
0: Yo no hablo.
2: A usted la tienen que llevar de la oreja y engañar al doctor. No sé. Por ahí me dijo un pajarito. Ya no sé. Pero bueno, Pero creo que bien. el mejor consejo es ese. Sí.
1: Entonces,
2: explórense, tóquense, diviértanse, sean felices. Y si sí. tienen algún problema y si desafortunadamente te cayó un cáncer, si desafortunadamente tienes algo maligno, caramba, agarren y toro por los cuernos, sean felices.
0: Sí, exacto, pues... Tú que hablas de las emociones y lo que decimos, que cada quien lo procesa distinto, creo que va mucho la actitud con que enfrentes claro. la enfermedad, porque o te dejas caer o sales de ahí, ¿no? Sí. Sí, y hay
1: gente que, que hubiera podido salir que se cayó y se dio por vencida.
0: desafortunadamente sí. y, y hay gente que por que, más que, que quiso salir no pudo. No pudo por pensar. lo avanzado, ¿sí?
1: O sea, sí, o sea, todo depende. Sí. Depende de cada cuerpo, de cada organismo. Claro. Pero de la decisión que tengas de vivir la vida, o sea, creo que eso
0: es algo ¿Sí? importante también. Sí.
2: Siempre afrontar las cosas lo mejor que se sea. Gracias por la invitación.
0: Pues de nada,
1: muchas gracias a ti por, por venir, por... Por,
2: por ponerme a estudiar.
1: Ponerte a estudiar. No, y por, sobre todo, por... Ilustrarnos también a nosotros en todas estas pues, cosas que es, la verdad es que uno siempre escucha eh, hablar del cáncer de mama y guajaguá, pero hay cosas tan simples que uno no sabe, ¿no? Y que todo el mundo dice, es
0: que sí, yo ya sí. Sí, pero ¿No? hay mucha información y desinformación. De tanta información, hay desinformación. Exacto, por ejemplo, yo no sabía que Mito. una masto una mastografía, mastografía
1: era diferente en una persona con implantes que en una persona sin implantes, por ejemplo. Ok, claro. ¿No?
2: Entonces... O sea, no, no es diferente, se hacen tomitas.
1: Bueno, se hacen tomas diferentes, bueno. pero también es importante saberlo. O sea, si tienes implantes, pues sí tienes que llegar con el doctor y decir, oiga, ¿sabe que tengo implantes? Digo, te lo van a detectar, yo supongo, con la mastografía, pero de todas maneras tienes que llegar a avisar porque sí. tienen que estar preparados a lo que van a hacer. claro sí. no, supongo. Yo. Bueno, yo también. ¿No?
2: Si quieren, me seguimos dos horas. Más no, explicando. pues bueno,
1: pues ya nos vamos. este Nos vemos en el próximo capítulo. De veras, las invitamos a autoexplorarse. Eh, cualquier duda, ya tenemos el teléfono del doctor Carlos Lechtig con nosotros.
2: Hay, hay muchas, lo que te interrumpa, Cris, hay muchas fundaciones. Sí. Muchas. Muchísimas. Está FUCAM, está Fundación CIMA, está Fundación sí. ALMA, está, hay muchísimas... Liston Rosa, este, hay muchísimas sí. fundaciones, organizaciones de pacientes, ¿ok? Sí. Y de, sí. desafortunadamente y, y yo conozco un, un caso de... de de doctoras okay, que les han detectado cáncer de mama y ahora se dedican a buscar esa reconstrucción de glándula mamaria eh, estaría padre que, que algún día pudieran, pudieran invitar a alguna de ellas Sí,
0: hijo por, por favor por.
2: Eh, pero acérquense a esas fundaciones siempre Fucam, Sima, Fundación sí. Alma este Pink Ribbon todas estas están aquí en México y, y de verdad hacen una labor titánica para detección de cáncer para tratamiento
1: Sí, y digo a todos a todos aquellos, perdón pero... Adelante, ver, no, 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 no. Yo
0: creo que Qué bueno que, que mencionas esto porque el tema de los recursos mucha gente que no tiene los recursos pues sabemos eh, que todo el medicamento oncológico y tratamientos pues son muy costosos ¿Qué, qué apoyo pueden dar estas fundaciones? ¿no? Aparte del desabasto que hay en el país de, de, de mucho medicamento oncológico entonces está bueno sí acercarse y saber ¿Cómo apoyar?
2: Pues, ¿Cómo chiquete? apoyarnos a nosotros a ellas para que puedan seguir apoyando mujeres? Mm. ¿Y cómo ellas pueden apoyar a las mujeres que nosotros mandamos? ¿no? Mm
0: -hmm. Es
2: una cuestión bidireccional, entonces sí. creo que hay que trabajar de cerca con ellos.
0: Sí, sí, sería muy bueno hacer un programa de, de eso. Sí, ¿no? Y, o sea, yo también
1: los invito a a que apoyen estas fundaciones, ¿no? Muchas veces hacen carreras o hacen eventos, hacen bazares y de veras todo el, todo el dinero que recolectan es para, para estas personas que no tienen el recurso uh -huh. y que tienen un problema de cáncer mamario y se puede ayudar. Y creo que como mujeres debemos de ser solidarias y como hombres debemos ser empáticos uh -huh. y también solidarios porque el cáncer de mama también se da en hombre, ¿no?
0: Sí, y bueno, sus familiares. Exacto.
1: Bueno, pues ahora sí nos despedimos porque si no aquí nos quedamos sí. tres horas y media más muchas gracias. Este, muchas gracias a los dos Muchas gracias Carlos otra vez Muchas gracias Fred Gracias Chris Gracias, gracias Carlos gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Hablando de Interiores
0: Chao Esperamos sinceramente que te hayas divertido tanto como nosotras y que realmente hayamos llegado a tu interior
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo si es que te gustó también te invitamos a sugerirnos temas de tu interés, pero también de tu interior. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!